0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília aqui no estúdio comigo. Hoje o diretor do DETRAN do Distrito Federal, Zélio Maia. Zélio, seja muito bem-vindo ao CB Poder mais uma vez. Tantos assuntos para conversarmos né? nesse meio de pandemia muitas dúvidas sobre os serviços prestados pelo DETRAN, então vamos começar. O que está funcionando e o que não está funcionando nos,
1: nos serviços do DETRAN? Muito bem, boa tarde Vicente, boa tarde a todos os cidadãos do Distrito Federal. Muito bem, o DETRAN nessa pandemia que completou agora um ano, é... nós tivemos muito cuidado com o distanciamento e para tentar agregar a necessidade do distanciamento com a prestação de serviço. Então, durante todo o processo desses 12 meses, nós procuramos fazer uma movimentação e uma estruturação dos nossos serviços para possibilitar ao cidadão que ele não parasse com as suas atividades. A exemplo disso, em agosto do ano passado, nós digitalizamos 28 serviços. Ou seja, nós tiramos da linha de frente, ou seja, do balcão do Detran cidadãos que, por exemplo, iam à autarquia apenas para tirar uma segunda via do documento ou para fazer uma alteração de endereço. Então, nesse contexto, a digitalização que nós empreendemos durante a pandemia foi o diferencial para uma contribuição efetiva com o distanciamento. E inicialmente, lá em 17 de março do ano passado, com o primeiro lockdown que foi decretado aqui, todos os serviços do Detran inicialmente foram afetados e suspensos. E aos poucos nós fomos retomando esses serviços. E até semana passada todos os serviços estavam disponíveis ao cidadão. Presencialmente. Presencialmente. E, claro, quando a gente fala que todos os serviços estavam disponíveis presencialmente, esse presencialmente de hoje representa 40% do presencialmente de um ano atrás. Por quê? Porque nós temos vários desses serviços hoje digitalizados através do portal do Detran, através do aplicativo. Vicente, só para termos ideia, nós já temos... Nesses oito meses de lançamento do Detran Digital, nós te, já temos hoje cadastrados 400 mil usuários cidadãos no aplicativo do Detran, em que ele pode, na palma da sua mão, resolver diversos serviços que antes demandavam o Balcão. Mas está funcionando
0: e que serviços são esses? Porque as queixas sobre esse sistema digital do Detran, elas são
1: grandes, né, as queixas? Muito bem. O que é que nós temos hoje? Nós temos, eh, se você abrir o seu aplicativo agora, nós temos, quando de mudança de endereço, de tirar uma autorização para idoso, nós temos o seu documento digital. A questão é que, desses 400 mil cidadãos, muitos sequer sabem é, utilizar as ferramentas que nós temos à disposição. Como todo qualquer sistema de informática, evidentemente, ele vai precisando de ajustes, principalmente se ele for novo como o nosso. Mas o, o grande problema que nós temos hoje, muitas vezes, é o quê? É cidadão que não sabe é, manusear o seu é, smartphone ou o portal. Vou dar um exemplo clássico. É, há uns 15 dias, um cidadão reclamou e tentou me mostrar que o nosso aplicativo estava fora do ar e que não estava funcionando. Eu olhei para ele e falei, esse aplicativo que você está não é do Detran, esse é do Denatran. É onde você acessa a carteira digital porque tudo é centralizado lá no Denatran. Então vejam, o cidadão ainda não cons... como a mudança foi muito abrupta, foi muito rápida, então ele ainda não se acostumou. Não se adaptou, ele... não se adaptou ainda. Novo digital, então nós estamos né? fazendo uma campanha maciça exatamente para... É... Criar a cultura, porque imagina, da noite para o dia você simplesmente muda a cultura, de, ao invés de ir para o balcão, ter que manusear o celular para, fazer, é, para usar os seus serviços.
0: Osélio, dos serviços disponibilizados pelo Detran, quais são os principais que a gente consegue fazer digitalmente? Bem,
1: você tem aí o, o, o seu documento do carro digital. Você tem mudança de eu endereço. Eu posso imprimir, então, o um documento do carro na minha casa. É, você não precisa imprimir, basta baixar uhum. no smartphone. Mas se você gosta de papel, como eu costumo dizer, você um imprime papel. normalmente. Uma revolução... A, o, o antigo DUT, esse documento não existe mais. Nós temos hoje o ATPVE, que é o documento de transferência. E o que, é que acontece muitas vezes? Eu vou dar um exemplo, eu vim para cá, um, um grande amigo entrou em contato comigo e disse, olha, eu tenho o DUT lá em casa, mas como eu vou transferir, eu já falei para a minha mulher, eu vou imprimir aqui, é, eu vou preencher o DUT eletrônico que hoje se chama na realidade ATPVE, porque é mais ágil. Só que quando ele fez isso, ele esqueceu que ele tinha já um documento em casa. E como nós estamos em transição, aquele documento de casa foi anulado, óbvio para você não ter dois é, doutes, repetindo, hoje não se chama mais doutes, mas sim ATPVE. Então, essa, e, e, esse acostumar-se com esse novo papel do Detran, com essa nova dimensão digital do Detran, vai levar algum tempo. Mas, dentre as reclamações que nós recebemos, algo em torno de 90% diz respeito exclusivamente à falta de habilidade com o nosso sistema.
0: E é irreversível esse processo. É irreversível. Não tem volta.
1: Hoje, só para o cidadão ter a consciência, porque às vezes também reclama, porque não... esse dia me chamou uma reclamação, porque, olha, eu não recebi o documento em casa. Respondia ao cidadão, não recebeu e não vai mais receber. Não existe mais papel, documento papel, isso não existe. É, o Detran, é, isso não é privilégio só do Detran, isso não é uma política apenas do Detran DF, mas sim de todos os Detrans. Claro, é, a legislação que foi... É, edificada nesse assunto, alterando o Código de Trânsito, deu a possibilidade de você, cidadão, ter o documento digital ou o documento físico. Uhum. Mas convenhamos, Vicente, se você tem a oportunidade de simplesmente, com um toque, tê-lo aqui, para que você vai se deslocar até o Detran para pedir um documento físico? Documento físico esse, inclusive que é o mesmo que você imprime em casa. Então, se o cidadão optar pelo documento do carro fisicamente, ele pode ir aos balcões do DETRAN, especificamente nos balcões do Hora. Então, nós criamos esse serviço para aquele cidadão que talvez não tenha o telefone ou não tenha a habilidade, então ele pode ir aos postos do Na Hora e que lá está sendo impresso esse documento. Repito, esse documento está no sistema, basta você baixar. Agora, você disse que, aos
0: poucos, durante a pandemia, o Detran foi reabrindo os serviços presenciais. Mas agora vocês voltaram a fechar, dada a gravidade da pandemia, né? Até os cursos para
1: motorista foram suspensos, é isso mesmo? Exatamente, é, nós, não nós não entramos num processo de fechamento, nós estamos analisando com muita responsabilidade, é, considerando o isolamento social e a curva ascendente que não cede, então nós estamos analisando aqueles serviços que estão trazendo alguma espécie de aglomeração, seja internamente, seja externamente. Uma das primeiras providências que eu tomei foi é, aumentar o teletrabalho, hoje nós temos 70% dos servidores em teletrabalho. E eh, recentemente, mais especificamente no último sábado, nós constatamos que o processo de exames eh, práticos para aquisição de carteira de motorista gerou aglomeração. Não aglomeração proporcionada pelo Detran, mas aglomeração proporcionada por parentes de examinandos que insistem em eh, eh, permanecer, é frequentar... Que acham legal estar pois junto é, ali, é, mas... você...
0: A situação é complicada, né? Olha só, né?
1: É, se nós temos 500 examinandos, nós temos condições de to tomar todas as providências, adotando todos os protocolos de distanciamento sem nenhuma espécie de aglomeração. Agora, se cada um leva quatro, esses 500 já se tornam dois mil e ah. sem nenhum controle, porque eles estão é, em praça pública, estão é, nas ruas. E muito sem máscara. E muitos sem máscara. Então, o Detran, em razão dessa é, situação gerada pelos parentes dos examinandos, o Detran tomou uma providência que não é era a nossa intenção, mas que não poderia ser outra que foi suspender toda a cadeia do processo de habilitação, seja primeira habilitação, seja renovação. E isso volta quando? Tem um prazo para retorno desses serviços? Não. É, como eu costumo dizer, essa pandemia, ela tem nos ensinado que uma decisão de hoje, ela pode ser alterada daqui a duas horas. Nós sabemos disso. As surpresas são, é, a, é, são diárias. Então, nós tomamos, só para você ter ideia, eu tomei essa decisão no sábado à noite, às 10h30 da noite. Então, o domingo foi de operacionalização disso, baixando as normativas e entrou em vigor hoje. Pode ser que daqui a uma semana a gente retome esse serviço de acordo com a avaliação, mas foi tomada por prazo indeterminado. Então,
0: precisa que as pessoas tenham paciência. E consciência. Deste, e acima consciência, de tudo, consciência. consciência. Com relação, por exemplo, quem tem carteira de motorista vencido, se for parado no trânsito, o que, que acontece? Até porque a gente está tendo blitz todas as noites por conta do toque
1: de recolher, né? Exato. Como é que fica essa situação? Muito bem. A, a questão dos prazos. Vamos, vamos tratar esse assunto como prazos em geral, porque esse é um dos prazos que o cidadão mais se preocupa. Mas por exemplo, a notificação de autuação, você tem prazo para pagar. Então, é, com relação aos prazos em geral, o ano passado, o Denatran suspendeu, porque é uma medida nacional, suspendeu todos os prazos por um ano. Então, se você teve vencimento de carteira de março a setembro do ano de 2020, esses vencimentos foram prorrogados para 2020, desculpa, para 2021. Exemplificando, se a sua carteira venceu em julho de 2020, você terá até julho de 2021 para fazer é, a, sua, é, a sua renovação. Muito bem. Até agora, não houve a suspensão desses prazos. Tive uma reunião hoje com o Denatran, não só eu, como todos os Detrans do Brasil, uhum. reivindicando, eu mesmo, como representante do Detran, fiz um ofício endereçado ao Denatran para que, seja suspenso o prazo de, que sejam suspensos todos os prazos. É, envolvendo o Detran. Por quê? Porque essa pandemia, como eu falei e repito, nós não é. sabemos o dia de amanhã e é, ainda não foi oficializado, mas certamente o Denatran irá suspender pelo prazo por prazo indeterminado, indeterminado. porque nós vamos definir isso. Até pelo que a situação Detran.
0: volta ao normal, né? Que você tem uma vacinação em massa. Que possa proteger a população. Exatamente.
1: Ainda não foi oficializado, mas provavelmente vai ser nos mesmos moldes do que aconteceu ano passado. Ou seja, você que teve a carteira vencida agora em março ou abril, você vai prorrogar por mais um ano.
0: Como é que ficam os processos que estão andando no DETRAN, contra infratores, as pessoas que precisam recorrer, como é que está essa situação?
1: Todos esses, todos esses processos eles continuam normais, porque como eu falei, nós estamos em teletrabalho e nós montamos uma estrutura desde o ano passado de atendimento remoto a esses serviços, então isso já está funcionando de forma remota então, por enquanto, sempre por enquanto, não vai sofrer nenhuma alteração. Rosélio,
0: uma coisa que me questiona muito aqui é sobre o papel é, dos despachantes. Eles furam fila, às vezes você está lá esperando, os caras chegam
1: e passam na frente de todo mundo. Como é que está essa situação dos despachantes? Muito bem, a palavra furar fila é típico do Estado desorganizado. né? No Detran, é, na nossa gestão, nós estamos tomando providências com isso, porque é, antes você tinha um, um Detran da Era das Trevas. O que é que eu chamo da Era das Trevas? Em que não tinha nada digitalizado, não existia sistema. Nós sabemos, Vicente, que quando eu ingressei no Detran em março do ano passado, o cidadão para fazer a simples alteração do seu endereço, ele ficava cinco horas na fila. E o que é que nós percebemos quando isso acontece no Estado? Nós percebemos que se cria o caos para criar facilidade. Então isso beneficiava, por exemplo, despachantes, é, que não sejam todos, obviamente, que seja a minoria, mas que se aproveitava desse caos é, exatamente para é, gerar facilidades. E nós fechamos essa torneira. De que nós, forma? É, de que forma? Sistematizando tudo, colocando tudo no sistema. Então, tudo hoje nós temos rastreado pelo nosso sistema. Então, se você me perguntar, isso já acabou totalmente? Evidentemente que não, mas nós estamos trabalhando dentro de um sistema em que fique tudo registrado. Eu costumo dizer que o ideal é o cidadão fazer os, a, a prestação do seu serviço por aqui sem precisar contratar um despachante ou um amigo, ou sem precisar ligar para um amigo que trabalha no Detran. A partir do momento que você precisa o jeitinho, ligar... Né? um Porque jeitinho, né? Porque o brasileiro adora um jeitinho. Mas esse jeitinho ele só é possível graças ao caos criado. Então, nós estamos trabalhando para desconstituir esse caos, regularizando tudo e botando tudo é, para funcionar de forma instantânea, de forma automática. Só para você ter ideia e que o cidadão nos ouça de forma bem clara, o nosso projeto envolve, inclusive, é, nós é, fazermos transferência de veículo por aqui. Hoje é possível. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas estamos próximos a isso. Então, é, a nossa ideia é que você vá... Ao, ao, a concessionária, compre o seu carro e já saia com o veículo transferido e com o documento do carro aqui. Aí você vai me dizer é, diretor-geral, isso é projeto para quantos anos? Eu vou reperguntar isso é projeto para quantos meses? Então eu pretendo ainda esse ano colocar em funcionamento a transferência eletrônica. Isso aí tira quantas
0: pessoas dos postos de transferência? Já fizeram um levantamento do, de, do impacto desses serviços digitais
1: a nossa no ideia, atendimento presencial? A nossa ideia, e aí nós brigamos, obviamente, com diversas corporações, é, porque, porque quando nós estamos falando em bem-estar bem para o cidadão, é, obviamente tem toda uma cadeia de atividade econômica que vive do não bem-estar do cidadão. É isso. Então, nós vamos mexer com essa cadeia, é, em que o cidadão, ao invés de buscar o jeitinho para resolver o seu problema do DETRAN, ele mesmo, do conforto da sua casa, ele vai resolver, se não 100%, mas pelo menos 70% dos seus serviços. Hoje, nós já temos impactados no DETRAN-DF uma redução de 30% de serviços presenciais. Só para você ter ideia, nós já temos setores, unidades internas do DETRAN que já foram desativados. Como por exemplo o setor de emissão de documento de carro. Não esqueça que antigamente você ia ao balcão e recebia seu eh, documento em sua casa. Então, esse setor envolvido na expedição do documento, envolvia correios, eh, postagens. Então, esse serviço já desapareceu. E o pessoal
0: do que fazia esse serviço vai para onde? Vai para as ruas, fiscalizar? Muito bem.
1: É, nós temos serviço digital. Então o balcão hoje do Detran não é mais. É, a ideia é de que ele não seja mais. É, lá no espaço físico. O balcão do Detran tem que ser o quê? O mundo virtual, esse mundo digital. Então, nós é, estamos trazendo aqueles servidores lá do balcão, montando a equipe que nós chamamos de atendimento de retaguarda. Você, por exemplo, vai fazer o seu cadastro, tem dificuldade, você vai <coughs> entrar em contato com o Detran para saber onde é que você está errando ou se o sistema está com problema. Então, é o mesmo serviço, é isso que o cidadão tem que se habituar. É isso que o cidadão tem que se acostumar. O mesmo serviço que ele buscava nos balcões do Detran, ele vai ter um balcão virtual, em que do outro lado terá uma pessoa para atendê-lo e para orientá-lo. Dando um exemplo, você quando vai fazer o seu cadastro, pede-se uma prova de vida. A prova de vida nada mais é do que você provar que você é você mesmo, que Vicente Sim. é Vicente. E hoje nós já fazemos isso pelo smartphone, em que você tira aquelas fotos, provou e tal, é, e aí devolve. O que é que acontece? Esses dados que você captou são remetidos para o Detran. E os servidores fazem a checagem. Às vezes tem foto da foto. Às vezes tem foto de cima para baixo. Então, o Detran entra em contato e diz, olha, tire outra foto. Então, esse serviço é o serviço remoto. Muitas vezes o cidadão reclama. E tem razão, eu acho que a prestação de serviço tem que ser é, perfeita. Mas é, o cidadão ontem ficava 5 horas no balcão. Né? esperando. Hoje, ele já não tem a paciência de, às vezes, perder dois minutos com o tirar fotos. Né? Nós já recebemos críticas de que é um absurdo ter que perder tempo tirando foto. Então, eu devolvo isso em um tom é, de esclarecimento. É melhor é, ir ao balcão e ficar cinco horas ou é melhor você perder um minuto, dois minutos para tirar foto Correta. Dentro de
0: casa ainda, né? Sem precisar e à do rua correr de risco. isso de
1: casa, exatamente.
0: Por exemplo, você falou que houve uma redução aí de 30% no atendimento, né? É, esse pessoal está na retaguarda. É, no, no mundo digital que a gente vive e vai avançar, o Detran
1: ainda precisa reforçar quadro de pessoal? Olha, é, a necessidade de reforço de quadro pessoal, é, nós trabalhamos com o remanejamento. Bem, quando eu assumi o DETRAN, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos a ideia de que o DETRAN é fiscalização, que o DETRAN é multar. Nós estamos mudando essa concepção. Nós temos trazendo para o DETRAN uma noção de conceito de responsabilidade social como por exemplo é a carteira social a habilitação social o que o que projeto que
0: é essa essa carteira a social. habilitação
1: social ela é uma uma carteira de motorista que nós estamos dando ao cidadão em estado de vulnerabilidade tá daqui a pouco eu explico melhor Sim. isso então nós temos que remanejar esse pessoal para quê para educação para essa solução social, para essa resposta social. Então, esse servidor que está na ponta, lá no balcão, ele vai ser reaproveitado, por exemplo, na educação, em que nós trabalhamos, nós investimos na educação, porque nós sabemos que eh, antes de nós fazermos, de nós falarmos, inclusive, em eh, engenharia de trânsito mais evoluída, a educação do povo é o que muda.
0: Zélio, eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta com essa questão de reforço de pessoal que Sim, você né? precisa responder para a gente. Você vê poder, vai para um rápido intervalo. Na volta, nós continuamos a nossa entrevista com o diretor-geral do Detran, do Distrito Federal, Zélio Maia. Fica aí, a gente volta já, já. CB Poder está de volta aqui comigo no estúdio, recebemos o diretor do DETRAN do Distrito Federal, Zélio Maia. A gente ficou de continuar aqui nesse bloco, né, sobre esse
1: reforço de pessoal que o
0: DETRAN precisa.
1: Há necessidade
0: de reforçar o Muito pessoal? Muito
1: bem. Então, como eu estava explicando e o intervalo não sei se parar, <risos> é, no DETRAN nós temos uma nova visão. Nós temos a visão de que? Educação, fiscalização, que são as, as duas pontas. Você educa para reduzir a fiscalização. Se a educação não funcionar, o último ponto da educação é exatamente a fiscalização. Então, esse pessoal, nós estamos, os que estão hoje na linha de frente, nos balcões, nós estamos todos conduzindo todos para essas duas áreas, as áreas administrativas internas. O fato de nós termos a digitalização de serviço não necessariamente reduz a necessidade de quadro. Então, os concursos públicos é, que estavam previstos, nós estamos intensificando a interlocução com a Secretaria de Economia exatamente para nós darmos continuidade a esses concursos. Por quê? Porque a ausência do balcão não significa redução da necessidade de mão de obra. Então, nós vamos intensificar, sim, a questão relacionada ao concurso para é, incrementarmos e trazermos ao DETRAN maiores qualificações e, obviamente, para que ele funcione da forma que se deseja. Mas isso
0: também só depois da pandemia, da pandemia, né, Zé?
1: Não, o concurso pode ser realizado ainda este ano, nada impede. Agora, as nomeações por gerar impactos financeiros só podem ser em 2022, por lei aprovada no Congresso Nacional, a lei complementar número 173 proíbe aumento de despesa até dezembro de 2021. 2021.
0: Bom, as perguntas estão chegando aqui a Val Pereira Está nos perguntando aí por meio das nossas redes sociais quando vai sair o resultado da carteira social, de habilitação social.
1: Muito bem. A carteira de habilitação, a chamada habilitação social, foi um programa lançado pelo Ibanez Rocha, pelo nosso governador Ibanez Rocha, em que incumbiu ao Detran a operacionalização e o custeio desse projeto. Esse projeto envolve a entrega de 5 mil habilitações a pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós tivemos, Vicente, só para você ter ideia e o cidadão saiba, 30 mil inscrições nesse projeto, o que demonstra ser um projeto que cumpre a sua função social. E não esqueçamos que esse cidadão iria gastar dois mil reais e, com certeza, ele não iria ter essa carteira. E qual o impacto disso na vida dele? Ele vai ter mais uma oportunidade de trabalho. O aplicativo Sim. de entrega que nós temos por aí, né? de, de, de comidas, ou então motorista de aplicativo, Muitas tudo as isso. Muitas
0: empresas, às vezes, quando vai te contratar, elas exigem que você tenha a carteira Sim, de habilitação. Sim, tem que ter né? a carteira
1: de habilitação. E nós descobrimos isso lá no Detran como? Nas blitz, nós percebemos que os entregadores de comida, principalmente naquelas motos, a maioria não tinha uma habilitação própria. Ou não tinha habilitação de modo algum, ou tinha habilitação para carro e não tinha para a motocicleta. E isso nos chamou a atenção. E por isso nós lançamos... Esse projeto, em plena pandemia, esse projeto tem um outro efeito, que é trazer recursos para uma atividade econômica envolvida na é, no processo de habilitação, como é, as autoescolas, como as clínicas. Então todo esse, esse conjunto vai ser beneficiado. Nós, sai e sai esse é, ano ainda. Já está. As inscrições foram concluídas no último dia 16 e o DETRAN está fazendo exatamente a seleção dentro dos critérios estabelecidos pela lei e deve divulgar até meados do próximo mês o número, aliás, o nome de todos os beneficiários. Eu pretendo iniciar o processo de habilitação social ainda esse semestre. Beleza.
0: O Everaldo, é, por que as vistorias estão demorando tanto? Os motoristas estão tendo que esperar de dois a quatro meses. É,
1: a vistoria é um, é um, é, sempre foi um problema crônico do Detran. Eu, quando assumi o, o Detran, final do ano passado, nós tínhamos aí quatro meses, cinco meses é, de espera. É inadmissível... É, e o Everaldo tem toda a razão, não, não só o Everaldo, mas é o Everaldo representando todos é, que buscam essas vistorias, é, é inadmissível que o cidadão não consiga fazer a transferência do seu veículo porque uma vistoria demora dois a quatro meses. Então, nós estamos trabalhando para isso. No final do ano, nós já conseguimos zerar o débito de vistorias do ano 2021, mas nós temos um processo, um projeto para... É, trazermos a iniciativa privada para prestar esse serviço mediante credenciamento. Igual se faz com as é, autoescolas, igual se faz com as clínicas. Vejam, clínica, autoescola, não é um serviço típico do Detran. A vistoria pode ser feita por uma empresa especializada em que o cidadão será tirado dessa fila que não se justifica. É um compromisso nosso para esse semestre ainda. Márcio Leal, ele...
0: Faz a ressalva sobre esse, essa questão da digitalização dos serviços, que as pessoas mais velhas não sabem manusear celular. Né? Então, ele pede que o Detran não abandone os ônibus itinerantes. Inclusive, ele está esperando
1: um na Vila Planalto. Como é que está essa Muito questão? Muito bem. É, o ônibus itinerante foi uma... Quando eu ingressei no Detran, tinha esse ônibus itinerante, mas eu percebi que era utilizado exclusivamente com é, finalidades eleitoreiras absolutamente não tinha uma finalidade. Por quê? Porque todos os serviços que eram prestados é, nesse ônibus itinerante eram prestados no Naora, por exemplo. Tá, okay? Então, com a digitalização, e a digitalização, apesar de ser um projeto do nosso Detran DF, é um projeto nacional. Então, hoje, eu não posso emitir carteira que não seja digital. Hoje, eu não posso, mesmo que eu quisesse o contrário, eu não posso emitir um documento que não seja digital. Então, o ônibus itinerante ir à Vila Planalto não vai resolver o problema do cidadão idoso. Por quê? Porque ele só consegue emitir o documento dele pela via digital. Não há opção E isso é por determinação do DENATRAN. No dia 4 de janeiro deste ano, entrou em vigor uma resolução do CONTRAN, resolução número 805, que determina que os documentos sejam digital. Então, nós termos o ônibus lá na Vila Planalto, vai precisar que o senhor compareça com o smartphone um dele ou com o um computador. E um Ele funcionário vai... de Detran um... vai ajudar. Não, e o, de... o funcionário de Detran não pode entrar na sua não página parte. pessoal. Uhum. É igual, é... o que nós podemos fazer e já estamos estruturando é aquele possa ajudar que existe nos bancos. Uhum. Eu pergunto, tem como esse mesmo senhor que está com dificuldade com o documento do Detran ir até o banco não é isso, e não utilizar as plataformas digitais? Não, não tem como. Ele vai ter alguém para ajudá-lo ali. E é isso que nós vamos montar em todos os postos do Detran.
0: É, a pergunta agora é da Marília Saldanha. Ela disse que está com todos os débitos quitados com o Detran, mas os
1: documentos não chegam. Muito bem. Muito é... bem. É recorrente nós ouvirmos essa reclamação e essa solicitação. Muitas vezes esses documentos, é, é, primeiro, todos os documentos que são expedidos tem que estar, a, a vida do veículo tem que estar 100% perfeita. Né? E aí muitos reclamam que fizeram tudo, pagaram todos os débitos e não conseguiram o documento. Muitas vezes tem um débito, vou dar um exemplo real, o cidadão realmente não tinha nenhum débito aqui, mas... Ele tinha um débito lá no estado do Piauí e o carro era originário de lá. Enquanto ele não quitou lá, ele não resolveu. Então, primeira orientação que eu dou: é, qual, o nome dela é? Marília Saldanha. Maria Saldanha. É, que essa, que, que, que você, primeiro verifique se realmente estão quitados. Se estão quitados todos. Por exemplo, existe o licenciamento, R$ 79. Reais. As pessoas às vezes esquecem. Pago o IPVA e esqueço o licenciamento, isso é recorrente. Por exemplo, o seguro obrigatório, menos de R$ 6,00, às vezes a gente esquece de pagar. Então, que se confira. E verificando que há alguma dessas pendências esquecidas, aí ela quita e com certeza vai resolver agora, é possível que tenha havido alguma intercorrência? É possível nós temos os nossos canais digitais para ela buscar o apoio e nós daremos esse apoio basta ela entrar no site do Detran que lá tem o e-mail para o qual ela vai se reportar.
0: Rapidamente, Andréia França, a CNH ela digital ela vale para todos os
1: estados? Sim a CNH digital só fazendo um, uma observação, a CNH não é o Detran quem operacionaliza o DETRAN apenas faz o processo. Tudo é operacionalizado pelo SERPRO é, via DENATRAN, então é nacional.
0: E para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, ficou um monte de assunto
1: pendente, vai
0: ficar, É sobre o trabalho do DETRAN nessas primeiras duas semanas de toque de recolher. Eu queria
1: que você fizesse uma síntese rápida para a gente. A pandemia ela afeta a todos, desde a criança ao idoso. E o governador determinou que nós fizéssemos no toque de recolher operações diárias de fiscalização do toque de recolher. Estamos Detran, Corpo de Bombeiros, DF Legal, Polícia Militar, Polícia Civil, todos esses órgãos na rua. O Detran hoje tem duas é, equipes, uma equipe com 12 grupos de é, agentes nas ruas durante o dia e mais 12 equipes durante a noite fiscalizando o toque de recolher, porque, como eu costumo dizer, nós sabemos como está essa pandemia hoje não está nada agradável e o pior, ela pode trazer consequências piores ainda no futuro próximo. E pós. as pessoas estão sendo multadas mesmo? É? As pessoas, é, quem multa não é o Detran, a não função é... do Detran não é multar por a pessoa estar na rua uhum. ela, é, não há uma, uma infração de trânsito para isso, Sim. há uma infração administrativa que quem pode impor é legal, por isso que é uma ação integrada então, obviamente, aquele veículo na rua, o Detran auxilia fazendo a Blitz. Na Blitz se complementa é, o trabalho do DF legal. Se a pessoa estar na rua após as 10 horas, multa administrativa do DF legal. E aí vai se fiscalizar
0: a regularidade do veículo. E essa semana começou a segunda... Hoje está vencendo a segunda parcela do IPVA. Tem que pagar, né? A
1: segunda parcela do IPVA começa a ser fiscalizada agora.
0: Zélio, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no CB Poder. É uma honra tê-lo conosco, você já está convidado, já está intimado para vir aqui de novo, porque tem muitas perguntas, estão chegando muitas perguntas pelas nossas redes sociais e a gente vai responder. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Por favor, se puder, fique em casa, use máscara. Até amanhã. Tchau.